0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts besprechen wir vier Prognosen. Und zwar, wie sich Marketing zukünftig für dich ändern wird und was das für dich bedeutet. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier lernst du, wie du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Coachings und Online-Kurse gewinnst. Ich habe vor kurzem eine E-Mail an meinen Newsletter geschickt, wie auch jeden zweiten Tag, die sehr viel Anklang gefunden hat. Und zwar war das eine E-Mail, wo ich eben Prognosen herausgegeben habe, wie ich glaube, dass sich Marketing verändern wird. Übrigens, jetzt muss ich hier ganz kurz einmal einsch ein, äh, einschwenken. Ich habe eigentlich, ich habe gerade, ich sehe hier gerade meine Notizen, ich habe keine Werbung vorbereitet für diesen Podcast, was eigentlich unverzeihlich ist. Deshalb machen wir es doch einfach mal so. Ich mache das mal spontan auf timnews.de. Ja, die Domain muss ich gleich registrieren. Timnews.de könnt ihr euch zu meinem Newsletter eintragen. Ist das nicht ein hervorragendes, tolles, wunderbares Angebot, Leute? Wer möchte nicht einen Newsletter haben? Aber ich bin mir sicher, wenn dir dieser wenn dir dieser Podcast hier gefällt, wird dir auch mein Newsletter gefallen. Ich kann dir zum Zeitpunkt hier leider kein Gratis-Geschenk dafür anbieten, aber glaub mir, die E-Mails werden dir gefallen. So, das war der kurze Werbeblock timnews.de. Das schreibe ich mir lieber besser auf, sonst gibt's die Domain nachher nicht. Aber ich komme ein bisschen vom Thema ab. Vier Prognosen, wie sich Marketing ändern wird. Wie gesagt, die E-Mail hat sehr viel Anklang gefunden, deshalb dachte ich, teile ich sie auch nochmal hier und da kann ich vielleicht hier im Podcast auch nochmal etwas tiefer in die Materie eintauchen, als ich es in der E-Mail getan habe. Die erste Prognose meinerseits ist, Marketing wird wieder persönlicher. Ich weiß noch, als ich damals abgenommen habe, ich will jetzt gar nicht die ganze Geschichte erzählen für diejenigen, die sie noch nicht kennen, aber ganz kurz, ich war mein gesamtes Leben lang Stark übergewichtig. Und damit meine ich nicht nur so ein bisschen pummelig, sondern eher so stark übergewichtig, dass die Waage voll ausgeschlagen ist bei 140 Kilo und nicht mehr weit mehr angezeigt hatte. Und kurz, um die Geschichte kurz zu machen, ich habe abgenommen, nachdem mein Vater einen Herzinfarkt hatte, 70 Kilo. Und damals, als ich in dieser Zeit abgenommen habe, war ich sehr, sehr strikt. Ich habe kaum Kohlenhydrate gegessen und irgendwann auch gar keine mehr. Ich habe keine Süßigkeiten gegessen und ich habe auch keine Ausnahmen gemacht. Und ich komme auch gleich darauf, was das mit Marketing zu tun hat. Ich habe den exakt selben Ernährungsplan jeden Tag gegessen. Die einzige Variation da drin war vielleicht mal, dass ich Huhn statt Pute gegessen habe oder halt Blumenkohl statt Brokkoli. Ich war also wirklich extrem. Ich hatte eine extreme Tendenz dazu, mich extrem in Anführungsstrichen gesund zu ernähren. Ich hatte wirklich nachher eine regelrechte Angst vor Kohlenhydraten entwickelt. Und später ist dieses extrem umgeschlagen. Als ich das Ziel dann erreicht hatte und dann das ganze Gewicht verloren hatte, habe ich irgendwann eine Phase gehabt, da habe ich fast nur noch Fastfood gegessen. Extrem viel Schokolade, kaum Gemüse, wenn überhaupt und wenn dann nur mit Soße Hollandaise oder sowas und kaum noch Sport gemacht. Und das ist etwas, dieses Verhalten, das ich in vielen Bereichen des Lebens beobachte. Auf das eine Extrem folgt das andere Extrem, ehe sich dann eine, ich sag mal, gesunde Mitte ergibt. Heutzutage beispielsweise ist mein Essverhalten sehr gesund. Fünf bis sechs Tage die Woche esse ich wirklich sehr gesund, unbehandelt, frisch, tolle, frische, grüne Gemüsesorten, alles mögliche, wunderbar. Aber ein, zwei Tage in der Woche auch mal Eis, Schokolade und dergleichen. Und das würde ich als gesunde Mitte bezeichnen. Ich verbiete mir nichts, aber ich stopfe mich eben auch nicht mit Müll nur zu. Und dasselbe Prinzip kommt, glaube ich, jetzt im Marketing auf uns zu. Ganz zu Beginn von dem Online-Marketing war alles sehr persönlich. Du konntest wirklich sehr wenig automatisieren. Unter Umständen war das vielleicht sogar so, wenn du ganz am Anfang dabei warst, dass du manuell Zugänge zu Mitgliederbereichen von deinem Kurs anlegen musstest. Und Mitgliederbereiche war dann vielleicht irgendwie ein Dropbox-Ordner oder sowas. Ja. Du musstest vielleicht manuell E-Mails verschicken, wenn das jemand gekauft hat. Und über die Zeit kamen dann solche Dinge dazu wie Digistore, Clicktip oder irgendwelche Mitgliederbereiche, die wie von Zauberhand alles automatisiert haben. Der Kunde kauft, der Kunde erhält seine E-Mail-Serie, der Kunde erhält vorgefertigte Support-Antworten. Also sehr viel wurde auf einmal automatisiert, sehr viel Arbeit wurde dir abgenommen. Das heißt auf das eine Extrem, alles muss sehr persönlich sein, sehr manuell ablaufen, folgte dann später auch, weil immer mehr Tools hinzukamen, dass es sehr stark automatisiert wurde und sehr unpersönlich wurde. Und das sorgt auch dafür, dass Kunden sich so ein Stück weit abgehandelt fühlen, wie am Fließband, äh, wie am Fließband behandelt und nicht individuell quasi. Und hier ist, das, ist dasselbe Phänomen quasi, von dem einen Extrem ins andere. Und ich glaube jetzt, die Zukunft, die uns bevorsteht, das ist die gesunde Mitte. Natürlich, ganz klar. Wenn jemand kauft, natürlich muss er das dann automatisiert alles bekommen. Natürlich muss er sofort einen Zugang bekommen. Natürlich sollte eine automatisierte E-Mail-Serie starten. Das sollte natürlich alles automatisiert passieren, all diese manuellen Aufgaben. Aber ich denke, es ist sehr viel wert, es liegt sehr viel Wert darin, wieder mehr Persönlichkeit ins Marketing zu bringen. Ich habe beispielsweise vor kurzem so einen Video-Workshop angeboten, einen dreiteiligen Video-Workshop für meinen Kurslaunch für die Conversion Copywriting Academy. Ich habe jedem Teilnehmer, der sich dort angemeldet hat, ein persönliches Video aufgenommen mit Wowing. Ja, das ist so eine App, Darüber vielleicht spreche ich darüber mal später. Das waren über die sieben Tage, wo die Anmeldungen liefen, weit über hunderte Videos. Alle persönlich, alle mit Vornamen. Das waren nicht vorgefertigte Videos, sondern ich habe das Handy genommen, habe auf, auf Aufnahme gedrückt und habe gesagt, hallo Peter, freut mich und so weiter. Jedes individuell. War das viel Arbeit, Oh ja. Ist das unendlich skalierbar, automatisierbar? Natürlich nicht. Ich sage ja wirklich den Vornamen auch in den Videos. Die sind ja wirklich personalisiert. Hätte ich das gemacht, wenn ich 5000 Anmeldungen gehabt hätte? Nein. Aber ich habe etliche Nachrichten bekommen von Leuten, die das total gefeiert haben. Ja, dass sie eine persönliche Videobotschaft quasi erhalten haben. Und dasselbe passiert übrigens, wenn du in meine Conversion Copywriting Academy, wenn du investierst, dann bekommst du von mir ein persönliches Willkommensvideo. Dann nehme ich genauso ein Video auf und sage, hallo Sabine, freut mich, dass du dabei bist. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir, kein Problem. Und wir kriegen das alles hin und lock dich ein und mach das zuerst und so weiter. Und ich glaube, dass wir wieder mehr Dinge tun müssen, die nicht 100% skalierbar sind. Persönlicherer Kontakt. Es muss nicht bei jedem... Ding oder bei jeder Kleinigkeit ein persönlicher Kontakt sein. Es muss nicht immer ein persönliches Video sein. Es muss nicht alles manuell sein. Aber ich prognostiziere, man muss ein bisschen von dem Automatisierungswahn weg. Ich will beispielsweise auch in 2021, wenn, diese ganze, wenn dieser ganze Covid-Mist hoffentlich vorbei ist, aber es gab, ja, es gab ja vor kurzem hier einen Durchbruch. Ich hoffe, ein paar Leute von euch hatten hier BioNTech-Aktien. Es gab es ja einen Durchbruch mit dem, mit dem Impfmittel. Jedenfalls, ich will 2021 Live-Seminare anbieten zu Marketing, Copywriting. Und ich habe dafür auch vor, einen persönlichen Werbebrief zu verfassen. Also wirklich richtigen Brief, keine E-Mail, den per Post zu verschicken an ausgewählte Leute, wo ich denke, denen würde das sehr weiterhelfen. Das habe ich, das habe ich natürlich auch vor, weil ich einfach natürlich einen unfassbaren Spaß daran habe, weil ich das schon immer machen wollte. Einen richtigen Werbebrief, das gibt es ja das schlägt mein Copywriting-Herz natürlich unaufhörlich, aber eben auch, weil es etwas persönlicher ist, wo ich dann in jeden Brief reinschreibe, hallo Tobias, äh, ich freue mich unfassbar und glaube, du bist der geeignete Kandidat für das äh, Seminar. Äh, so werde ich das natürlich nie schreiben, aber ihr versteht, was ich damit meine. Also Punkt Nummer eins, und das ist so einer, der, der wohl größte Punkt ist, ich denke, es wird wieder etwas persönlicher und nicht mehr ganz so stark hin zum... Also beziehungsweise etwas weiter weg vom Automatisierungsdrang. Prognose Nummer zwei, es wird kantiger. Aber hier sollte ich vielleicht besser sagen, du solltest kantiger werden. Die meisten Leute, die auf Facebook werben, den könntest du nicht die Hand geben. Die könntest du nicht die Hand geben, du würdest abflutschen, weil die Aal glatt sind. Die Ecken nirgendwo an. Ja? Also wie, wie so ein deutscher Politiker. Die drücken alles immer irgendwie allgemein aus, die bieten keine Angriffsfläche, ihre Angebote sind so allgemein, dass sie für alles und jeden gelten können. Und wenn irgendwann mal was, was. Turbulentes rausrutscht oder irgendwas politisch Inkorrektes, wird das sofort revidiert. Ah, oh, so war das gar nicht gemeint und ich sage ganz klar, davon will ich mich distanzieren. Ich sage ganz klar, Scheiß drauf. Ja, also, wenn du, du willst Menschen in deinem Marketing verprellen. Du willst Menschen in deinem Marketing verprellen. Du willst auch eine bestimmte Zielgruppe abstoßen. Das sorgt für einen Sog für die richtige Zielgruppe. Indem du polarisierst, bekommst du Aufmerksamkeit. Es ist auch wirklich sehr wichtig zu verstehen, ja, dass, also beziehungsweise sagen wir mal so, glaub bloß nicht, dass Menschen nur das kaufen, was du anbietest. Glaub bloß nicht, dass dein Produkt gekauft wird, weil es dein Produkt ist, beziehungsweise weil es das Produkt ist, was das Produkt macht. Es gibt viele Gründe, warum Menschen kaufen. Einer davon ist natürlich auch das Produkt. Aber einer davon, und das ist ein sehr großer Kaufgrund, das bist du. Du selbst bist Teil deines Angebotes. Menschen kaufen von dir Produkte, die sie vielleicht gar nicht wirklich brauchen, weil du es bist, der sie anbietet, weil die Menschen gerne von dir lernen würden. Das heißt, du musst dich auch vermarkten können. Menschen wollen mehr von dir und kaufen auch von dir, auch wenn sie es vielleicht gar nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, brauchen oder wenn sie vielleicht gar nicht wussten, dass sie es haben wollten, Menschen werden Dinge auch von dir kaufen, Produkte von dir kaufen. Wenn du dich geschickt vermarktest, wenn du um deine Person auch ein gutes Marketing machst. Das ist übrigens auch eines der Themen, die ich unbedingt in dem Seminar dann ansprechen möchte, aber dazu später mal mehr. Also ich prognostiziere auch, du solltest etwas kantiger werden, du solltest etwas mehr Angriffsfläche bieten, du solltest mehr polarisieren, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Dritter Punkt. Dein Marketing muss zehnmal so gut sein. Das ist ein relativ kurzer Punkt, schnell abgehandelt, denn ich sagte schon mal, die Wischi-Waschi-Zeit, so nenne ich sie immer, die ist vorbei. Ist vorbei. Es reicht nicht mehr, irgendwie etwas zu bewerben und dann zu glauben, dass man damit dann äh, Geld verdient durch Facebook. Das war früher so, ja. Ich weiß noch, 2013, 2014, da, da gab es so dieses... Diesen Tenor in der Online-Welt, mit Facebook-Ads verdienst du Geld. Da war es egal, was du anbietest oder so, oder was dein Produkt ist. Es hieß, mit Facebook-Ads kannst du ja Geld verdienen. Denn es war damals spottbillig. Die Leute, der Markt auf Facebook, die Leute, denen die Werbung ausgespielt wurde, die waren noch nicht so gewohnt an Werbung. Die haben auf alles wie wild geklickt. Die fanden das ganz toll, dass sie jetzt online was kaufen können. Und damals hast du wirklich, du hast einfach eine Anzeige schreiben können, irgendwas da reinschreiben können, im Sinne von, nimm 1000 Kilo ab, Ihr kauft mein Produkt und Leute haben das gekauft. Und du hast dir eine goldene Nase verdient. Ja? Schade, ich war damals leider auch noch nicht aktiv. Aber so war das früher. Die Zeit ist lange, 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 lange vorbei. Es reicht nicht mehr, irgendwas irgendwie zu bewerben. Die Zeiten sind vorbei, die Kosten haben sich verfünffacht, die Konkurrenz hat sich verzehnfacht. Das heißt, dein Marketing und deine Texte, die müssen zehnmal so gut sein. Natürlich musst du heutzutage deine Zielgruppe richtig gut kennen. Und da musst du jetzt mal wirklich richtig Butter bei die Fische, bei deinem Marketing und bei deinen Werbetexten. Denn du wirst bemerken, wenn du Facebook-Ads schaltest, die, ganz, die einfach nach Bauchgefühl schreibst, du wirst da sehr, sehr schwierig, nur profitabel. Die Leute werden da nicht draufklicken. Die Leute werden mit einem Augenrollen reagieren und nicht mit einem, ist ja interessant. Also das muss, da musst du den Gürtel heute wirklich enger schnellen. Dein Marketing muss zehnmal so gut sein. Prognose Nummer vier, finde ich auch sehr wichtig. Branding wird wichtiger. Branding wird wichtiger. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich kaufe so gut wie nichts mehr von Menschen, die ich nicht kenne oder die nicht empfohlen werden oder die auch nichts vorzuweisen haben. Wenn jemand beispielsweise keine wirkliche Homepage hat. Ja, die muss jetzt nicht toll sein, die muss nicht voll ausgereift sein, aber wenn jemand keine Homepage hat oder so eine Homepage, die ganz klar zeigt, okay, ich war in Coaching XY und da steht, da ist jetzt, da sind zwei Zeilen drauf und da steht einfach nur ich helfe XY dabei das zu erreichen ohne Z. Oder wenn jemand nur direkt Marketing-Facebook-Ads schaltet und dann plötzlich Coach geworden ist, dann steht mein persönlicher Bullshit-O-Meter bei 99 von 100. Das sieht für mich dann eher danach aus, als wollte einfach nur jemand irgendwie viel Geld verdienen, statt ein echtes Online-Business aufzubauen. Ich persönlich prognostiziere, Mehrwert und Branding wird wichtiger, indem du beispielsweise regelmäßig mit deiner Zielgruppe in Interaktion trittst. Ein Podcast oder ein YouTube-Channel, das ist nicht zwingend notwendig. Das sage ich gar nicht, das muss gar nicht jeder haben, aber das verleiht dir sofort mehr Kredibilität. Ich persönlich sage auch, wenn ich jemanden sehe, der beispielsweise einen Podcast hat mit, keine Ahnung, vielleicht 50, 60, 70 Episoden und der hat nicht irgendwie die letzte Episode vor zwei Jahren veröffentlicht, das zeigt mir sofort, innerhalb von weniger Sekunden, ohne auch nur einen Podcast gehört zu haben, verdeute ich mir das, okay, der meint es schon mal etwas ernster. Das ist nicht einer von den Leuten, die von heute auf morgen Coach geworden sind, Direkt Marketing Anzeigen schalten äh, und dann irgendwie mit viel Druck am Telefon verkaufen. Das zeigt mir schon mal, okay, der meint das vermutlich ein bisschen ernster. Also diese Zeit vom schnell reich werden Bullshit. Äh, ich wollte gerade Mist und Bullshit vereinen, da kam dann Mullshit raus. Dieser Mullshit, der ist vorbei. Schnell reich werden Bullshit ist vorbei. Das Wort benutzt jetzt weiterhin. Ist auch gut so. Ja, ist, ich finde das sehr gut. Es gewinnt jetzt meiner Meinung nach, wer es ernst meint und etwas langfristiges aufbauen möchte. Leute, wenn man eins beim Abnehmen lernt, als ich 70 Kilo abgenommen habe, war es das, du musst langfristig denken. Ich bin heutzutage auch noch, weil ich damals so viel abgenommen habe, bin ich immer noch ein unfassbarer Freund vom langfristigen Denken. Ich will nicht irgendwie heute einen Kunden äh, gewinnen und dann mir Gedanken darüber machen, wie ich morgen den nächsten gewinne, sondern ich will eine Kundenbeziehung aufbauen, ich will was Ernstes aufbauen, ich will ein richtig gutes Produkt über die Zeit aufbauen und nicht nur gucken, wie kann ich heute Summe X verdienen, sondern wie kann ich langfristig etwas aufbauen. Und ich glaube, das ist der Weg auch für die Zukunft. Denn die Frage, die sich deine Kunden auch stellen, ist, ist der Typ vertrauenswürdig? Meint der das ernst, was der da sagt? Oder ist der nächstes Jahr auf Zypern und äh, hat er seinen Kurs, sein Coaching nicht mehr? Und glaub mir eins, es passiert eine Menge unterhalb des Radars. Es passiert eine Menge unterhalb des Radars, von, der du, von dem du nichts mitbekommst. Menschen sehen, das siehst du ja beispielsweise nicht in deinen Statistiken auf Facebook, aber es ist beispielsweise der Fall, Menschen sehen deine Anzeigen auf Facebook beispielsweise, ja die klicken dann vielleicht nicht drauf, du siehst diese Statistik nicht, dann googeln sie dich vielleicht vorher, bevor sie draufklicken, sehen deine Homepage und dann kann es sein, dass sie, weil sie dann deine Homepage sehen und die vielleicht sie nicht überzeugt, dass sie sich deshalb dann gegen dich entscheiden. Das siehst du nicht in den Statistiken, das passiert unterhalb des Radars, aber es passiert. Genauso kann es sein, dass Menschen auf deine Anzeigen klicken, weil du, äh, weil sie vielleicht äh, vor zwei Tagen in einem WhatsApp-Chat von einem Kollegen ähm, von dich empfohlen haben oder sowas. Die hätten dann vielleicht nicht draufklickt, wenn diese Empfehlung nicht stattgefunden hätte und die passiert unter dem Radar, aber es passiert und dafür ist Branding sehr wichtig. Ich weiß auch beispielsweise, dieser Podcast hier, der wächst. Sehr stark durch Empfehlungen. Und vielen Dank übrigens an jeden, der hier schon mal eine Episode an einen Kumpel empfohlen hat. Könnt ihr auch gerne weiterhin machen. Ich weiß, das höre ich in meinem Kontakt mit meinen Zuhörern, mit meiner E-Mail-Liste. Dieser Podcast hier wächst sehr stark durch Empfehlungen. Du hörst den vielleicht auch gerade oder empfiehlst das jemandem in WhatsApp und dadurch wächst die Zuhörerschaft. Das bekomme ich nicht mit. Aber das passiert unter dem Radar. Also Verkäufe entstehen durch Empfehlungen, durch WhatsApp-Konversationen, die du nicht mitbekommst und im Werbeanzeigenmanager sehe ich vielleicht, dass jemand ein Produkt X gekauft hat, aber ich kann nicht wissen, wie dieser Kauf zustande gekommen ist. War das jetzt wirklich die Anzeige? Lag das vielleicht daran, dass er äh, zwei Tage vorher in der WhatsApp-Konservation äh, mit einem Kumpel über das Produkt gesprochen hat? Ich kann mir nicht sicher sein. Ja, vielleicht war es auch äh, der Fall, dass er einen Tag vorher, bevor er diese Anzeige gesehen hat, eine Podcast-Episode von mir gehört hat, die für gut befunden hat und dann die Ad von mir gesehen hat und sich dachte, ah, das ist der Typ vom Podcast, den kenne ich, dem vertraue ich, das schaue ich mir mal an. Das passiert auch übrigens regelmäßig noch, dass jemand Wunschkundenanzeigen kauft. Ich bewerbe dieses Produkt nicht mehr, ich habe keinen Link mehr auf meiner Webseite, aber irgendwie kommen diese Verkäufe noch zustande. Entweder durch Affiliates, aber davon habe ich echt nicht sonderlich viele, weil ich dann, ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, nie viel irgendwie mich bemüht, oder halt durch Empfehlungen. Und Branding verstärkt all das, was unter dem Radar abläuft. Und wie gesagt, auch ein Thema, weil das ist wirklich sehr interessant und auch wirklich sehr wenig wird das besprochen, was ich in einem Seminar vertiefen will. Branding, das Verkäufe und Conversions fördert und dergleichen. Aber dazu irgendwann mal später mehr. Ich hoffe wirklich 2021, habe so Bock drauf, so ein Seminar zu geben. Und zwar ein Offline-Seminar. So, das war jetzt eine Menge. Fazit. Was meine ich mit all dem? Was ist die Quintessenz? Ich persönlich glaube, dass wer wird immer wichtiger Vielleicht auch nicht unbedingt wichtiger als das was, aber das wer, also wer du bist, ob die Leute dich als Person mögen, wird sehr wichtig, gerade auch für, naja, für die Kundenbeziehung. Sodass Menschen auch mehr vielleicht von dir kaufen, nicht nur das eine Produkt, sondern vielleicht auch in zukünftige Produkte investieren werden von dir. Das ist sehr abhängig davon, ob die Leute dich mögen, ob die Leute dir als Person vertrauen und dergleichen. Menschen, vielleicht drücke ich es mal so aus. Die Menschen werden auf dich aufmerksam wegen deinem Thema. Aber sie bleiben und kaufen auch erneut wegen dir maßgeblich. Ich persönlich glaube, es ist deutlich effektiver, Kundenbeziehungen zu pflegen, auszubauen und auch weitere Produkte an Bestandskunden zu vermarkten, als ständig immer wieder neue Kunden irgendwie generieren zu wollen. Ich persönlich halte das für den besseren Weg und ich bin mir sicher, dass die Zukunft sich auch dahin entwickeln wird.